0: é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Fui bem radiofónico esta entrada. Um, como é que vocês estão? Estou a gravar um sábado? Só para variar aqui um bocadinho. Não, estou sozinho em casa, Ana né? teve um jantar com os amigos e então eu decidi aproveitar para gravar e já fica tratado. Uh, tipo, eu levo-me a uns episódios, tipo já há bastantes, ter falado o facto do nosso cérebro não estar preparado ou nós, nós estarmos esta geração viver em muito mais ansiedade e mais estressada, porque o nosso cérebro recebe uma quantidade absurda de informação para o qual não está preparado. Isto não é nada de novo, já ouvi falar disto. Pá, eu acabei de ter esse exemplo que foi, tipo, eu antes de gravar aqui o podcast, já tinha aqui temas apontados, ângulos e o caralho, e estava tipo no Twitter, só a ver se havia alguma coisa que aconteceu esta semana que eu, que eu não tivesse apontado. Pá, estava só tipo mesmo a ver. E de repente a prime... faço refresh e a primeira coisa que me aparece é um vídeo uh, de uma página chamado uh, Wild Nature, ou uma cena, um, pá, uma cena assim parecida. Era um vídeo de um crocodilo a comer um macaco inteiro. Pá, não sei se. E é, é tipo, a engolir lo aos poucos. então a perceber? É tipo. E o macaco tipo ia ficando com as espera. E a cena é: eu estava a odiar aquilo, era nojento, vi o vídeo até o fim, créditos e tudo. <risos> Tudo, vi tudo. Pá, absolutamente ridículo. Um, mas já, yeah, mas já yeah, estou aqui prontinho para gravar o podcast. Uh, se calhar um bocadinho mais, mais assustado. Oi, oi, meu Deus. Olhem, a Ana já está a vir para casa. Ela está no Porto, por isso é capaz de demorar o tempo do podcast. Por isso está-se bem. Por uh, falar nisso, em viagens. Um, fui para Lisboa esta semana. Pá, aconteceu uma cena que me irrita nas pessoas, que é sons com a boca, sabem? Quando as pessoas vão falar. É, Pá. Sabem este som? Odeio. Uh, fui para Lisboa para acontecer... Está-me a está para acontecer merdas nos autocarros, pá? Que é... Eu estava aí no autocarro, expresso despreço, uh, porque tenho apanhado uns mais baratos do que no Flixbus, e uh, começa-me a dar aquelas dores que eu chamo... Pá, eu, eu, eu chamo isto sem qualquer tipo de conhecimento, ok, malta? Não é porque... <risos> Senão vou-me começar a tirar a cara que eu não faço a mínima ideia, mas eu chamo isto é... Uh, eu acho que é as dores mais parecidas que os homens eh, podem ter eh, comparado com o período okay? com ter o período, com as dores do período estão a perceber onde é que eu quero chegar que são umas dores atenção, eu já disse isto à Ana ela disse que não tem nada a ver as dores do período são muito maiores eu acredito eu acredito. Eu não estou a menosprezar as vossas dores nem dizer que nós temos dores semelhantes o que eu estou a dizer é que é a dor mais parecida que é sabem aquela dor que dá ali mesmo perto da bexiga tipo de gases são tipo umas pontadas mesmo, mesmo fodidas. Pá, tipo, estava tipo a 45 minutos de Lisboa, do Oriente, no autocarro. Pá, e começa-me a dar essas dores. E eu começo a ficar mesmo tipo... Ah! estou a ver tipo... Estava a ler e começo tipo, a chegar-me assim para a frente. E começo a ficar tipo... Ah! Ah! começa Mas umas dores mesmo fortes. As mais fortes que eu já tive. Pá, não sei o que é que se passou. Não sei se era... Para ser ansiedade, se deve ser gases, mas não sei o que é que provocou, porque eu tive bem a viagem toda e fui beber água e o caralho, não sei. Pá, o que é que eu pensei? Pá, eu acho que eu também estava apertadinho para ir à casa de banho, para dar aquela mija. E eu pensei, pá, se cá estou com gases mais, bexiga cheia, não sei, de repente a bexiga está mais uh, dilatada, preenche mais espaço, os gases não têm espaço para andar, estão a perceber? eu até nem estava a conseguir dar aquele peidito disfarçado porque eu sei que se desse aquele peido tipo, ia toda a gente olhar eu ainda olhei à volta a ver se estava toda a gente de fones, mas não <risos> então o que é que eu fiz? Pá, tipo, os outros carros têm casa de banho então eu pensei, pá, vou dar uma mijadela à casa de banho, provavelmente liberto algum, alguns gases e, hum, desculpa, está é da este podcast peço desculpa, mas já passa então vou, vou falar com o motorista olha, hum, Peço desculpa por de estar incomodado enquanto está a conduzir, mas tem a chave da casa de banho. E ele. Pá, e eu até estava a falar assim, meio fodido, sabe? E ele. Uh, não, não tenho chave nenhuma. E eu. Mas, mas então a porta da casa de banho está aberta? E ele. Não, tem que ter um euro. E eu. Eu tenho um euro. Pá, atenção, o gajo. Eu, estou, eu nem estou a conseguir chegar de perto à falta de educação que o gajo estava a ter. Tudo bem que ele está a conduzir e é chato. Mas é tipo, pá, responde-se ao normal. Né? Tem que ter um euro. E eu, pronto, eu, eu, eu tenho um euro. E ele, eu, pronto, então tem que pôr lá a moeda. E, e, e tem que pôr lá a moeda. Então, tipo a falar -me, meio assim. Eu, ah, ok, é de pôr moeda. Ok. And, uh, uh, disse, uh, pronto, obrigado. Voltei para trás, peguei na moeda, enfiei a moeda lá na coisa. Não acontece nada. Não acontece nada. Se a moeda entrou, ah, pois Entrou. Entrou, entrou. Agora não acontecia nada, não conseguia abrir nem nada. Fui falar outra vez, pá, fiquei ali pá, e um minuto a tentar dar a volta àquilo. E isto imaginem tudo com dores. E eu já tenho historial de dores de barriga, de repente tem que cagar em qualquer lado, não é? Para quem viu o Cubo e conhece a música que Ricardo Maria fez para mim. Eu sou uma pessoa que, quando preciso, preciso. Dirá à casa de banho. Volto a falar com o motorista. Pá, o gajo vira-se para mim. Hum... Eu viro, eu, desculpem, eu viro-me para ele e digo assim olha, eu meti a moeda de um euro e, hum, e aquilo não aconteceu nada e ele, pois eu acho que aquilo está estragado e eu, foda-se não tinha já dito não, 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 como é óbvio não disse isto porque, pá nós, eu acho que nós damos bué de pouco valor ou confiamos bué em motoristas de autocarros então será que tipo, vamos de repente a dormir há um gajo que tinha vida nas nossas mãos não sei se vocês estão a par disto. Tipo, há um gajo que tem literalmente a vida. No... Se o gajo está tipo, a passar um mau dia, tipo, o gajo chega ali àquela fase da A1, aquela zona da A1, onde tem umas ripanceiras de lado. Pá, o gajo dá uma guinada e vamos todos com o caralho. Eu nem sei como é que consigo adormecer, mas pronto. Hum, e o gajo, Não, pois eu acho que aquilo está estragado. E eu, uh, mas, 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 mas já sabia que estava estragado? E ele, sim, já várias pessoas se queixaram. E eu, então, mas eu agora fiquei sem um euro. E, tô com, na meu, e ele, então, mas o que é, que é que eu lhe faço agora? E eu, uh, pronto, está bem então. Tipo, já já tá, estou tipo, a dar a volta à minha cabeça, a pensar, ok, vais ter mesmo que aguentar até chegar a Lisboa. Uh, pá, então, já, yeah, fui e continuei com umas dores do caralho até chegar a Lisboa. E depois fui, uh, pá, pois é que a cena, eu... Mal saído do autocarro já está... Porque depois o, o, o motorista disse depois eu devolvo-lhe o no euro no final, deixa-me só chegar. Pá, que tipo, caguei mesmo no euro. Tipo, acabou a viagem e fui direitinho uh, à casa de banho lá de, 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 da Estação do Oriente. Pá, que o um senhor... Pá, yeah, que, 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 que aquilo é uma badalhoquice. Tipo, eu acho, eu acho que estas casas de banho eles lavam tipo uma vez por mês. Tipo, não é, não é possível que a casa de banho fique tão suja, tipo assim, num dia. Tipo, eu quando vou à casa de banho e eu deduzo que a maior parte das pessoas sejam como eu, ou eu seja como a maior parte das pessoas, que é, vou lá, tipo, dou a minha mija, lavo as mãos, uso papel, meto o papel no lixo tudo direitinho e vou-me embora. Tipo, não ando a mijar em todas as direções. eu não percebo como é que eu chego lá e tirar a mijo em todo lado. Porra. Falarem em ir de autocarro para Lisboa, pá, tive pela primeira vez um dos momentos de preocupação com a... Hum... Com a minha mãe, sabem? Tipo, eu, eu, eu sempre me perguntei quando é que chegava aquela fase da minha vida em que eu ia começar a preocupar-me com os meus pais, sabem? Tipo, pela segurança deles, para eles já estarem velhos ou assim. E, 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 não, e não, apesar de não ter nada a ver, os meus pais não estão velhos, mas tipo, hum, eu já fico um bocado preocupado com eles. Eu tenho aquela preocupação de, de adulto, no sentido em que há muitas situações onde eles já não se conseguem bem desenrascar. Ou ficam um peda confusos. Uh, e a minha mãe... E bem, a minha mãe, para quem não sabe, é professora. Um, e uma ótima professora. E a minha mãe foi à greve do... Pá, a minha mãe nunca foi uma manifestação. Okay? Um, só que, pronto, tipo, pá, para quem não está a par da situação dos professores... já estão com... A minha mãe já está tipo congelada. A congelada é tipo num... ficar presa na carreira. Estão a perceber não ter um aumento salarial daqueles que são prometidos ou, ou tabelados... Uh, há tipo 10 anos uma merda assim ou tipo 15 anos e pelo menos desde que, desde que me lembro que eu ouço a queixar-se uh, dessa, dessa cena e sempre houve um, uma cena contra Pá, eu, eu sempre fui um bocadinho sensível com esta questão dos professores porque hum, eles sempre foram muito criticados em relação ao horário de trabalho em relação a a, a Uh, por exemplo, férias, tem muito mais dias de férias do que, que dos, outros, dos outros trabalhos. E as pessoas olham para isto de uma forma muito linear, sempre. De uma forma... E eu não, atenção, eu não estou a dizer que isto aplica a todos os professores. E eu sou muito crítico da classe de, dos professores, no sentido em que a maior parte dos professores que eu apanhei na escola, ou não digo a maior parte, mas uma boa parte, para acaso é a maior parte, acho que mais de metade dos professores que eu apanhei na escola foram tipo uma grande merda era tipo pessoas tipo, muitas vezes frustradas uh, e, uh, e que, que não fazem o que gostam e, e eu acho que para ser professor é, é, é preciso ter algum gosto em transmitir conhecimento e por, por crianças ou por, uh, pá, se for universitário é diferente, mas secundário e, e terceiro e segundo ciclo acho que é preciso ter um gosto, lidar com putos e ter paciência Pai, a maior parte dos professores que eu apanhei não, não tinham não, não tinham um, e não tinham um jeito para aquilo. Agora, olhando para trás. Não ent... Porque eu tive boeda bons professores. Pá, tipo, estou-me a meu A minha professora de secundária de matemática era do caralho. Tipo, a minha, a minha, eu tive uma professora de português que era do caralho, que era brasileira. Pá, isto é. Acho, acho graça. Tipo, a, a primeira professora de português que eu disse foda-se que é grande setor era brasileira. Um, e acho, acho engraçado, no sentido em que professor português brasileiro não era português. Pá. Isto não tem nada a ver com xenofobia ou os seus filhos da puta, um, pá, e eu sempre tive este, esta sensibilidade porque a minha mãe sempre foi muito, a minha mãe sempre foi muito, teve muita frustração com, com o meio, do, ou seja, com, com o ensino em Portugal, uh, eu sempre havia sofrabué. Um, Chegar a casa tipo a, 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 a perguntar e a perceber como é que vai lidar com, com os problemas de um determinado aluno, ela também sempre ela teve muitas vezes em escolas problemáticas. Ela está, agora é professora do ensino especial, sempre sofreu boé com os problemas dos alunos. E isto normalmente as pessoas não, não olham, não é? As pessoas olham para o horário de trabalho de um professor, que são 35 horas semanais, ou pá, acho que é, acho que é assim. Uh, mas não olham para o trabalho de casa que tem que ser feito, que desde corrigir testes, desde produzir relatórios. Uh, pá, eu lembro da minha mãe estar, tipo, deitar, uh, tipo Imaginem, a minha mãe tinha uma tarde livre, estão a perceber? E passava a tarde a trabalhar, às vezes fazia o jantar, porque o meu pai também estava a trabalhar uh, e não estava em casa, fazia o jantar, e depois de jantar, tipo, não, eu, o meu pai e o meu irmão arrumávamos tudo, e ela ia para o computador voltar a trabalhar até de madrugada eu não estou a dizer que todas as pessoas eram assim, mas ela sempre sempre fez isso e sempre tivesse. Essa... Mas, pá, estou a divagar meio para defender um bocado os professores, porque acho que não se pode é criticar. Eh, no entanto, me foi pela primeira... estava a falar que estava preocupado pela, pela primeira vez com a minha mãe. Não é pela primeira vez, mas com aquela preocupação de, de filho com, com, com pais, porque a minha mãe foi para a manifestação. Okay? para Lisboa. E a minha mãe nunca viajou sozinha, acho eu, e acho que isso pode ser considerado uma viagem. Um... Pá, e ela hoje manda mensagem de manhã a dizer já cheguei a Lisboa Pá, porque ela estava, eu acho que ela estava demasiado entusiasmada. Uh, quer dizer, ela não estava demasiado entusiasmada, ela estava a. Pro... eu é que estava tipo. Não gostava que ela estivesse tão entusiasmada e que não se envolvesse tanto. Basicamente gostava que ela estivesse em casinha, na sua segurança e deixasse os outros falar por ela. Estão a perceber? Porque é muita gira ir para manifestações e acho que as manifestações são de importantes, mas quando são os nossos. Pá, e quando eu vejo tipo confusões, neste caso foi mais tipo. Uh, vejo boé de malta no Twitter a gozar com professores, né? E com cartazes estúpidos que alguns fizeram, né? Ou como aquela professora que disse: Tipo, estou nesta escola desde 2012, ou seja, vai fazer 20 anos. Pá. Claro, claro que é hilariante, não é? E a minha mãe é uma pessoa com um. é uma pessoa muito propícia a, a colocar-se em situações embaraçosas. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Uh, ou seja, a minha mãe. Pá, tipo a minha mãe tem uma cabeça que a maior parte das mães que eu conheço não tem. Mas a minha mãe é uma pessoa quando se envolve emocionalmente em alguma coisa, ela, ela fica mesmo. Envolvida, estão a oferecer e oh, pai, comecei a ficar preocupado mais no sentido de que se houvesse confusões e depois vi começaram, a polícia começou a fazer operações stop em autocarros, professores, pá, comecei a ficar preocupado. Foi a primeira vez que tive aquela preocupação. Estão a perceber de mãe, de pai com de filho com o pai, de pá, tem cuidado, manda-lhe aquelas mensagens que a perceber que, que normalmente eram uh, o, 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 os pais a mandar aos filhos um, de olha, tem cuidado. Uh, não te metas em merdas, estão a ser. Uh, achei, achei graça a esta situação. Pá, e a Shakira? Que andou aí a mandar umas bocas do caralho ao Piqué. Uh, pá, tipo, isto irritou-me um bocado. Vou, vou ser-vos sincero: vou-vos ser sincero. Uh, o Piqué, o Piqué irritou-me. Atenção. Uh, pá, tipo, a Shakira faz uma música. Pá, tipo, eu nem curto a música. Uhum, por acaso foi a mesma altura pá, a Miley Cyrus também lançou uma música tipo a, uh, a falar mal do, do Liam Hemsworth não? ou disse mal o nome achou, mas de repente estou nesta merda do de, 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 de mundo cor-de-rosa uh, ok uh, pá, eu não sei se vocês viram tipo, agora a Cássio e o, e o Piqué estão tipo, a faturar bué por causa de toda esta situação ok, desculpem uhum, porque eu não sei se vocês sabem, o Piquet é o criador de uma liga, de uma espécie de futebol. Por acaso, o conceito da liga é o chama-se Kings League. Pai, aquilo é tipo uma espécie de um torneio, mas tem umas regras específicas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que o Bedafish é que há um jogador mascarado. Porquê? porque esse jogador mascarado é um jogador da primeira liga espanhola e ele tem que estar mascarado porquê? porque os clubes não deixam os seus jogadores jogarem peladinhas com os amigos, como vocês devem imaginar não é? É, há o risco de, de se lesionarem e de, ou de se cansarem e por aí é, então ele joga mascarado e é, um, e, e é garantido que é um jogador da primeira liga espanhola e, um, e pronto, há ali toda uma, uma cena à volta daquilo e tem jogadores tipo o Agüero joga lá pá, por aí, pá, e eles têm um podcast um, podca um podcast onde falam de, dessa cena, da liga e não sei o quê pá, e é tipo, o Piqué meio a dar aquele um, aquele um, como é que eu ia dizer, aquela postura de gajo que não está afetado com o facto da Shakira ter uma música em que goza bem com ele estão a perceber? Então, é mesmo cringe, é mesmo tipo, se vocês virem esse vídeo, é mesmo cringe no sentido em que o Piquet está tipo E, e queria só dizer aqui a altura da hora, porque basicamente a, rim, a Shakira tem uma rima a dizer que ele trocou um Rolex por um, por um Casio, por um relógio Casio, ok? Um, pronto, isto no seguimento do, de, de se falar que o Piquet traiu a Shakira não sei quantas vezes, pronto. Um, e ele tipo, nesse podcast está tipo, e só para avisar que nós, fazer um anúncio... Acabamos de fechar um acordo com a Acácio e, 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 e vamos dar relógios a toda a gente e Acácio vai ser a patrocinadora da Kings League. Pá, e agora estão a dar milk a uma, toda uma cena pá, que é mesmo constrangedor, que é tipo... Pá, o Piquet, tipo, tu fizeste merda. Pá. Tipo, ele, já, ele já falou tipo, e agora veio dizer que... Meio a gozar com ela, ela tipo um, 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 ele, ele mostrou no podcast uma parte da música e ele a dizer... Porra, te... uh, e começa-se a rir o de alta a dizer: Fogo, tive que lidar 14 anos com isto. No casamento, tive que lidar com isto. Tipo, a gozar com ela agora. E é tipo: Pá, tu é que fizeste merda. Se tu estavas mal nesse casamento, pá, eu nem sei se eles eram casados, acho que sim. Se estavas mal nesse casamento, tipo, pá, acabavas com ela. Tipo, não andava tipo. Não, eu... Como é que eu ia é te explicar isto? Pá, ele está com uma postura de. Ela, ela, ela não é a pessoa que toda a gente pensa que é. E até pode não ser. Mas se tiveste 14 anos casado com ela, tipo tu é que então não tiveste os tomates para acabar. E assim... Pá, traíste a Shakira, pá. Ou a Shakira está a gozar contigo, pá. pá cala-te. Cala-te e come, filho. Estás a perceber? É a Shakira, pá. Uh, e agora está... está é mesmo cringe porque ele está mesmo a, a compensar, estão a perceber? Tipo, uh, e, a, e, a, e o comportamento dele é mesmo estranho. É mesmo, não sei, pá. Eu também se só a dizer isto porque ele tem uma polpa muito estranha naquele cabelo. Estão a perceber? Aquele cabelo já não se usa tipo à tempo, Tem assim uma polpa mesmo esticada. Parece tipo o, o tintim. Se, fosse ao, se o seu fosse ao ginásio, sabem? Uh, mas já yeah, pá. Se vocês virem esses vídeos, pá, ve vejam. Basicamente, vejam os vídeos que é com os constrangedores eu queria só deixar aqui esta, esta nota. Pá, uma cena que eu estive a comentar esta semana com uma malta de cubinho, um, provavelmente sob o efeito de, de alguns uh, químicos, <risos> não estou a gozar, uh, foi: pá, nós estamos a falar de, de, de várias coisas e eu lembrei-me de uma cena que é tipo: as corridas de cavalos estão bem associadas a apostas. Tipo, ou seja, corridas de cavalos o que é que vocês pensam? Tipo, apostadores Mas, tipo, eu estive a, a pesquisar e as corridas de cavalos são mesmo uma competição ou seja <risos> tipo, os jockeys que estão ali e os cavalos tipo, eles treinam o ano todo para serem tipo, campeões mundiais de merdas ou campeões nacionais e tipo, ninguém quer saber tipo, toda a gente se está a cagar para aquilo estou a onde que eu quero chegar é tipo, uh, isto é um, é, um, é um desporto onde as pessoas é um desporto cujas as apostas, por todo, ou seja, há apostas para todos os desportos, mas nas casas das corridas de cavalos, as, as apostas sobrepuseram-se ao desporto, ao desporto em si. Porque tipo no ténis há apostas, no futebol há apostas, na NBA há apostas. No entanto, nas corridas de cavalos, tipo, ninguém sabe. Toda a gente está a cagar se o gajo é, foi campeão mundial, tipo, sete vezes seguidas. Está-se a cagar. Tipo, se eu apostei em ti, eu quero saber. Agora, se eu não apostei, estou-me a cagar para ti, pá. E estou-me a, a, a cagar para o que tu treinaste, pá. <risos> a apostar. Tipo, e, devem, e deve ser boeda frustrante de ser um, um jockey, ou ser, tipo, sei lá, tipo, o melhor jockey de sempre, e ninguém saber. Está-se tipo, toda a gente a cagar, porque as odds dele deviam ser da baixas. Estão a perceber. Toda a gente está-se a cagar para o melhor jockey. Acho que é jockey que se diz, não é? Para o melhor uh, uh, guerreiro, <risos> não sei. Uh, pá, para, o, para o melhor gajo que conduz cavalos. Toda a gente está -se a cagar para ele, porque é o gajo que tem as, melhores, as, as odds piores. Não é o mais provável de ganhar, né E em todos os esportes, tipo, os gajos que ganham mais têm mais fãs. No caso dos, do, das corridas de cavalos, deve ser ao contrário, deve ser tipo, o pessoal que curta é meio os underdogs, não é? são aqueles que têm um mod de 7. toda a gente de repente o underdog o gajo que perde sempre tem a bancada cheia por causa dele por <risos> a é que eu quero chegar é tipo é uma das estranhas eles treinarem mesmo para uma cena que ninguém quer saber a não ser por causa do dinheiro das apostas e acho que graças a esta cena Pá, e, e tinha aqui um, um tema para que eu uh... Como é que eu isto não é Isto não é engraçado de todo, <risos> mas eu não tenho passado. Tenho tido assim uma fase menos boa da minha cabeça uh, nos últimos tempos, uh, muito, pá, muita ansiedade. Tipo, ou seja, tenho um projeto que vai sair agora no final de, de janeiro, aquele projeto que eu falei das gravações e não sei o que que tive o ano passado, vai ser no dia 29 de janeiro, uh, 28, 29. Uh, estou bem ansioso com isso, estamos a, 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 no processo de edição, de pós-produção, estou bem ansioso com isso, um, pá, ansioso com várias coisas. E, e, e eu, e eu tiro sempre, tenho tirado sempre algum tempo para pensar, e eu cheguei a uma conclusão que eu acho que é uh, interessante, um, mas ao mesmo tempo um bocadinho assustadora, e, ao mesmo tempo, eu tenho que aprender a lidar com ela. Que é... Deixa-me ver se eu consigo colocar isto numa frase. Que é... Eu acho que a minha qualidade... desculpe se isto vai entrar um bocado nicho mas eu... Imagina, tentem portar isto para o vosso meio. Que eu acho que toda a gente no seu meio, tipo toda a gente que gosta do que faz, ou toda a gente que tem alguma ambição no trabalho, nem todos precisamos ter, atenção. Tipo... E, pá, eu sou bem apologista do facto de pá, se vocês estão bem no vosso trabalho e, e, pá, e não, só querem ter um trabalho que, em que sejam pagos justamente e dão muito mais valor à vossa vida familiar e vocês querem é estar bem em casinha e não se chatear muito com o trabalho e não se chatear muito com a carreira pá, foda-se, go for it tipo, é está-se bem às vezes desejava ser assim um, mas tipo eu acho que a maior parte das pessoas tenho bastante ambição uh, ou, ou desejo ser sempre melhor naquilo, naquilo que faz uh, e eu na minha carreira artística neste momento ou seja, se eu olhar, eu estou a viver uma fase que é um bocadinho assustadora que é, eu acho que a minha qualidade e talento enquanto artista não está à altura da minha ambição neste momento acho que consegui pôr numa frase que explica bem, ou seja Aquilo que eu sou enquanto comediante, neste caso enquanto humorista, aquilo que eu sou enquanto artista, as minhas qualidades, não correspondem ainda, ou eu ainda não tenho o talento suficiente ou a qualidade suficiente, para aquilo que eu ambiciono ser neste momento. E isto é bem difícil de lidar. Hum, ou seja, eu estou constantemente todos os dias abaixo das minhas expectativas não sei se estou a perceber ou seja um, por exemplo nós estamos agora num processo de edição do, do projeto e eu estou a olhar e acho que opa, só, basicamente só temos ainda um rough cut que é só uma coisa tipo, editada muito bruta não está nem sequer com grafismos não está, com, não está tipo, minimamente acabado está para aí a 40% do caminho para estar acabado ok um, e eu olhei para aquilo e apesar de ter gostado muito e de me ter rido muito hum, acho que se calhar a minha ambição foi demasiado grande. Ou seja, eu acho que para este projeto ficar perfeito, eu acho que vai ficar muito bom mesmo assim e pode crescer para a minha ambição uh, mas eu se calhar fui ambicioso demais no sentido em que eu não tinha ainda meios acho que aquilo ficava melhor com Outros, apesar de nós já termos tido uma ajuda incrível e muita coisa, acho que ficava melhor com mais meios técnicos, uma equipa de produção provavelmente maior, eh, mais tempo, eh, mais eh, eh, recursos técnicos, eh, eh, desde gruas, desde oh, câmaras. Foi tudo muito remendado e acho que mesmo assim conseguimos fazer um ótimo trabalho, mas estão a perceber. E isso acontece muitas vezes também com o stand-up, por exemplo. Um, em que eu olho uh, para o meu stand-up e não está uh, à medida daquilo que eu ambiciono ser, olho para as minhas competências enquanto criador de, de conteúdos, Pá, eu não gosto da expressão criador de conteúdos porque é boa associada a youtubers e o caralho, mas tipo todas as ideias que eu tenho ou uh, estão sempre... Demasi são sempre demasiado ambiciosos para aquilo que eu ainda consigo fazer, não só em termos técnicos, mas também em termos da minha experiência. Então a perceber? Um, porque eu já olho para, o guião, para os guiões que eu escrevi e já tipo, um, isto foi tipo há meio ano e eu já fazia aqui melhorias neste sentido, neste sentido, neste sentido, neste sentido. E isto é, claro que isto é um constante crescimento e não sei o quê, mas estou a viver um bocado esta fase de. Fico desiludido com tudo o que faço, estou a perceber onde é que eu quero chegar porque eu quando comecei porque eu acho bem interessante eu acho que é aqui que vocês podem levar menos para, para os vossos meios de trabalho e os vossos meios de ação que é eu quando comecei a fazer humor neste caso a, a minha ambição, hum, ou seja, eu já tinha um talento natural para a coisa, ok? Vamos colocar assim mas a minha ambição era muito pequena, a minha ambição no início era só, o meu objetivo no início era só, quero fazer rir as pessoas, quero fazer rir, ou seja, um mínimo riso que eu tivesse umas atuações, nas minhas atuações, eram, pá, era perfeito para mim, e quando comecei tipo a ter bons risos, comecei tipo, foda-se altamente, altamente, e como é natural a nossa ambição, o nosso objetivo vai aumentando, aumentando e a nossa qualidade também vai aumentando e normalmente estes aumentos são proporcion este aumento de qualidade e aumento de ambição é proporcional até uma, um certo momento ou seja, a minha ambição passada um ano de stand-up é, olha, eu agora quero fazer um projeto que seja um melhor projeto uh, 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 ou que seja um projeto tipo que as pessoas fiquem, que, fiquem tipo, foda-se uh, isto está do caralho, tipo, está bonito está, está bem pensado, o conceito é inovador é uma cena, então fiz o Ninguém Quer Ser a série que está disponível no, no meu canal do YouTube, e tive essa reação, tive essa, tipo, para o primeiro, meu primeiro projeto, tive até um, números mais ou menos interessantes para o primeiro projeto, eh, uma resposta do meio e um respeito do meio das humoristas grandes que vieram-me mandar mensagem, ou seja, superou as expectativas, a minha ambição foi superada, a qualidade daquilo que eu fiz, ok? O, ou seja, depois o próximo projeto, na minha cabeça eu tenho que superar, né? Então, faço o bilhete de ida, né? Que em termos de números ficou o quem, mas acho que o resultado final ficou muito fixe, e quem viu, tipo, causou um impacto. No entanto, já, ou seja, já foi uma coisa, já a minha ambição com esse projeto, calhar já teve um bocadinho acima da minha qualidade para o fazer. Um, e o mesmo com o stand-up. Ou seja, o meu objetivo com o stand-up já não era só fazer rir. Já era destruir a sala. Então, ou seja, já era tipo, eu tenho que ir e partir. E isso acontece com menos frequência. E é mais difícil de acontecer. E se calhar, nessa altura a minha qualidade ainda não estava à altura disso. Então vivi uma fase também de frustração por não conseguir ver outros a fazer isso e eu ainda não conseguir. Até cheguei a um ponto em que eu consigo. Consigo. E agora... Um, neste momento a minha ambição um, é fazer os melhores projetos digitais tipo de Portugal a dizer. é tipo é fazer uma coisa com com o maior ou seja estar ao nível dos melhores um, e eu acho que tenho um projeto nem é porque é, aqui é que eu estou a mentir ok Pá, desculpa -me lá, se isto está a parecer meio uma sessão de terapia tipo sozinha mas aqui é que eu estou a mentir porque a minha ambição, o meu subconsciente é eu quero fazer a melhor cena que já se fez em Portugal tipo o meu objetivo é fazer a melhor cena o, o, o projeto uh, digital mais engraçado que já se fez em Portugal e acho que é esse o objetivo da maior parte dos humoristas né? que fazem cenas de conteúdos uh, para a internet ou para a televisão, whatever e apesar de eu acho que fazer, conseguimos fazer uma coisa muito fixe um, eu acho que ainda não tenho a qualidade suficiente para estar a esse nível da minha ambição. E acho que estou numa fase em que a minha, a minha ambição e o meu objetivo em todos os campos artísticos em que estou envolvido está demasiado acima não digo demasiado, mas está uns furos acima daquele daquela que é o meu talento e a minha qualidade. Uh, e eu acho que eu, eu já estive a falar com várias pessoas de outros meios, e isso é que eu acho interessante, desde tem informática desde outros meios artísticos mesmo, musicais e, em que isso acontece um, e pronto, pá, não sei se isto foi interessante para vocês pá, ou se vocês se identificam com este pensamento um, mas, mas era isto que eu queria passar um, eu acho que a única forma de lidar com isto Epa, olha o meu nerito aqui com, com tosse um, o que eu queria passar, tipo, eu acho que a solução para isto é tipo é trabalhar, no fundo é trabalhar, só que isto tem uma consequência que é, acabo por ter dificuldade em voltar ao trabalho porque sinto que vou ter que lidar com isto, ou seja, com aquele pensamento de isto que eu escrevi não está à altura daquilo que eu quero que seja, e estou constantemente a lidar com isso, uh, mas já, yeah, acho que é continuar. E pronto, malta, amanhã vou estar no Maus Hábitos, eh, segunda-feira eh, vou estar no Maus Hábitos, eh, ou seja, hoje que vocês estão a ouvir isto, o que sai isto, eh, Maus Hábitos, se vocês quiserem ver, vou testar algum material, <risos> eh, mas já, yeah, estamos tam, aí malta. Obrigado por me terem ouvido, podcast meio estranho, eh, gosto de fazer sempre este balanço, meio estranho, vários temas, mas a Ana está aí, chegou mesmo agora, e mesmo no tempo perfeito. estamos 32 minutos. Está ótimo. Paltinha, bem no espaço de semana. Este filme é desnorte. Desnorte.